0: 欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4飞行员舒克的飞行广播，我是主播舒克。今天我们来说一下日本的电视剧，因为呢，最近主播呢看了一部电视剧叫《板上之云》，不知道有没有听友看过？如果没有看过的话，建议你可以找一下来看一下。呃，这部电视剧呢其实很特别。这部戏的构思很宏伟，通过秋山好谷、秋山真知、正岗子、子规三个主人公的故事，讲述了明治维新以后啊，日本走向现代化国家的历程。用剧中的话说呢，就是一个只有农业和纺织弱小国家拼命的努力的追赶着列强的脚步。这部剧呢，完全按照历史拍摄，三个主人公啊，都实有其人。秋山好谷呢，被称为日本骑兵之父，曾在日俄战争中击败号称世界最强的哥萨克骑兵。秋山真知呢，在日俄战争中呢，担任海军参谋，是决策灵魂人物。封锁旅顺港的计划就是他提出的。这个郑冈子规呢，是明治时期的大文学家，一代这个匪剧宗师啊。当然了，这部电视剧呢，怎么说呢？如果要正，要好好来讲一讲这个评评价这部电视剧呢，其实呢，我觉得可以用从四个方面来评价，也就是一二三四。那么我们就先是先说第一个，一是说呢，一种史观。什么叫一种史观呢？这部小说呢，这部电视剧是由小说改编的。这个小说也叫《板上之云》。《板上之云》什么意思呢？它的意思就是说啊，这个“板上之云”本意是顺着山坡上升的云。这个“板”是“梯土”旁加一个“反”，这个“板”是日语中的“板”，这个中文意思就是“坡”的意思。也就是说，也就是说，倘若有正有一朵白云闪耀，那就望云爬坡吧。这个小说原作者呢叫司马辽太郎。是1968年到1972年的时候连载于《产经新闻》，在日本呢是家喻户晓的名作。日本的 N H N H K 电视台呢投入巨资将小说拍成电视剧，呃，共分三部，一共十三集，呃，大概要要用三年时间，到2011年才全部播完了。呃，这个电视剧呢，怎么说呢？电视剧拍的呢非常不错，因为它每一集都有每一集的故事在里面。呃，如果我们从第一点开始看啊、哦，它要一种史观，司马辽太郎是作者。他的司马史观呢，对日本民众啊影响颇深。如果有朋友、有听众啊，听看过这个司马辽太郎的书啊，就明白司马辽太郎这个人。这个人呢，他写的书啊，非常就是比较理性。他说这个他的特征就是怎么说呢？他、就是、说明治时代无比光明，昭和时代一片黑暗。明治时代什么时候呢？就是明治维新。昭和时代什么时候？呢？就是日本侵华的时候。啊，本剧这个本这个电视剧呢，每集开头都会引用司马写的原文。每一句都是，日本真的是很小的国家，正在迎来它的开放期。明治维新时期呢，是司马史心中日本蓬勃发展、乐天向上的开开化期。片尾呢，引用了这个中村草田草田南的飞剧，也就是“雪落而明治渐远”。此句呢，怀念明治时期的光鲜，都是该史观特征的体现。但司马呢，司马这个人呢，史观并不够客观真实，而且错误的纰漏多。所以不成体系。司马氏本人并不推崇这些习惯，这只是后人的整理总结啊、嗯。这是第一点。我们接着来说第二点。这个第二点呢，它是两种对比，两种对比是哪两的对比呢？首先第一个呢是这个呃，日本与对水国家。日本与对水国家是什么意思呢？这个日本与对水国家主要是有呢。这个本剧的前半部分呢，主要是日本和清国的对比，也就是我们国家的清朝啊，当年清朝的时候。然后呢，就是高升号事件以后，不知道大家知不知道高升号事件？高升号事件呢，我简单的说一下啊。高升号事件呢是这样子的，是说我们这个中国政府有一个当时的清朝政府应该是有一船一艘船叫高升号，在这个朝鲜海面行驶的时候呢，被日本日舰发现，日舰。日接命令高升号停停船，或者跟随这个，呃，就是随我前进这样子。然后呢，就是命令他下船检查这样。但是高升号不检查，也不投降，被告，被浪就是当时说的，当时的日本军舰的开炮击沉。击沉完了以后呢，那、这个中国的全舰当时的那个高升高升舰上有中国官兵一千一百一十六人。呃，当时有别的国家的船军舰在旁边，有法国、英国、德国三国军舰。总共就起两百四十一人，漂流呢获救了二人，被日军俘虏二人，总共两百四十五人获生，也就是说，其余八百七十一名官兵壮烈殉国。这个高升号七十四名船员中呢，只有十二人获救，其他都葬身海底了。然后六天之后呢，中日相互宣战，然后就是众所周知的平壤之战，清军大败，全部退回，然后日本占领了朝鲜全境。这个李鸿章呢？这个高升号事件之后啊，李鸿章对小春色太郎的嘲笑呢，到子规母亲对清国的同情，东乡平八郎参观北洋军队、北洋舰队后提出啊，战争的核心是人而不是气的判断，这句话其实到现在都是很有道理的。战争的核心还仍然是人、呃，虽然武器很重要，但核心依然是人啊。到甲午海战中，中方避战，舰队覆灭，丁汝昌自杀，直到最后旅寸侵略的时候，胜利不是来自日本的英勇，而是来自清国软软弱的反思。一个小国日本的奋起和泱泱大清朝的沦落令人唏嘘不已。而贯穿本剧的，这主要是日本与其他帝国主义国家的对比。从开始外国商人对日本民平民的掠夺和欺凌，到日本积极现代化与西化，争取脱亚入欧，却被其他国家鄙视、戏谑为猴子，到逐渐被接受与尊重，于1902年争取到日英同盟，直至最后获取犹太人无息贷款，击败制度腐朽、矛盾层出的章鱼大神俄罗斯。漫长的过程中，还夹杂了日本对现代化。残酷真相的复杂情感与反思，然后呢，就是个人与国家，因为前面说了日本与其他这个国家嘛，那么我们现在说个人与国家，这个主人公呢，作为大哥的秋山浩谷呢，少年的时候就常用福泽谕杰。福泽谕杰是日本非常有名的一个人，呃，福那个日本的日元上面也有他的头像啊。福泽谕杰曾经讲过一句话，叫先立身后立国，然后呢，他用这个观念呢，就是秋山浩谷用这个观念教育年幼的秋山真之。考入东京大学的这个真知呢，放弃了唾手可得的安逸生活，离开了好友子规，放弃了成为守护家人和朋友的个人之盾，而选择了海军之海军学校，成为了护国之盾。通览全局啊，你到处都发现这种转变。广濑武夫离开恋人，毅然回国投入政治。山本全兵卫牺牲十几年发小友情，确定了东本东乡平八郎海军主将的地位。乃木希典，也就是日本很有名的战神。抛弃了安逸的农夫生活，丢下两个儿子的尸体，面不改色的指挥军队前进。呃，我们这里先不论这个史实是否正确啊，这个转变实际上是明治时代国民转变的写照。啊、呃，我们说完了第二点呢，我们接着说第三点。第三点的三位人物，全剧中心人物就三个人：秋山浩古、秋山真之、正刚、正刚子规。他们的成长过程呢，分别代表着明治时代日本陆军、海军以及传统文学的发展。一方面突出了秋山兄弟的坚定修身、忠诚报国，从温饱难存的下士子弟呢，到运筹帷幄的军中精英，伴随着明治时代特有的天那个特有的那种乐天精神、热血励志。另一方面呢，也将极大的笔墨投入了匪人，就是现在我们说的诗人，在日本叫匪人。正冈子规作为一个自幼胆小懦弱、半生在病榻上。在剧集中中期呢，已经去世的人物司马史塑造了他从懦弱到刚强的转变，将其在病痛中的搏命创作与军人在战场上的浴血奋战等同起来。这个饰演者呢很有名，是香川照之，是日本的实力派演员，曾经在《拉贝日记》里面饰演那个庆这个呃饰演这个超和公鸠彦亲王啊。当然了，这个最近放的这个神剧《半泽直树》里面，他饰演大和田常务，表演非常有张力，而且表演非常好。呃，这个架构呢，主人公或许是为了保现表现的那个明治时期啊，是一个均衡发展的时间段，从而与昭和时期的军国化倾斜形成对比。但是呢，呃，我们还要讲第呃这部电视剧呢，就是它是为了反映这个事情啊。后来我们来，我们接着讲第这个第四点。第四点呢，就是说这个呃这个剧本呢，它的主创班底十分强大，它编剧呢是谁呢？是个野泽野泽上。然后这个作曲呢，那就非常非常有名了，啊，国民作曲家九十二九十二我相信大家听过他的歌，呃，因为很多人看这个宫崎骏的动画片啊，大部分是九十让，就九十让这个作家的这个作曲家来做的曲，比如久石让非常有名的一个一个曲子呢，是《菊次郎的夏天》，也就是北野武拍的电影《菊次郎的夏天》里面一个非常有名的曲子，啊，我们可以暂时来听一下这个曲子。曲大家应该很熟悉，对吧？嗯，肯定。可是你知道不知道？就是这个《板上之云》的主题曲演唱者、啊，他是莎拉布莱曼。旁白呢，渡边谦。莎拉布莱曼大家应该非常熟悉了，北京奥运会的时候和刘欢唱了一曲《我和你》，对吧？这个呢有几处亮点，我们来说一下。人物造型呢非常用心，只要是实名的人物啊，造型与历史照片极度相符。我们比如说将军中间有一个陆军参谋次长长干万万死，长干万死这个演员呢和这个。真实中历史照片的人物啊，是非常非常相像的。还有呢，这是第一点。第二个就是细节考据非常讲究。他这个剧本可能是日本历史剧里面有一个细节考据风。呃，我不知道为什么会有日本这样的一个非常严格的一个细节的考据。比如说，在这个所有的电视剧里面，这个有有一这个电视剧里面有一集是这样写的：这个秋山浩古呢，在旅顺作战的时候，你有一个备战挖战壕。挖战壕的时候，你想想看，战壕挖的时候肯定是脏的，或者是很多脏脏兮兮的东西。日本电视剧拍的非常真实，但是在我们国内看的某个电视剧里面呢，我就清晰的看到了抗战的某个剧里面，所有的袖子撸了，但是袖子是白色的，他们也在发战袄，我就觉得我不能理解，啊，然后他们军事考证呢，也是来自这个现在的海上自卫队军官，就是让人觉得非常真实啊，当然了，这个军装啊什么的也是非常非常严谨而精致的。可是呢，你你有没有想过呢？这个电视剧里面呢，我们国家的这个国家广播电视总局呢也参加了这个录制，啊，演员呢也是非常好，呃，很多演员都长得非常漂亮，比如说宋龙子、石原里美、啊、菅野美惠等等都是非常漂亮的。当然了，这个我们电视剧里面可以看一下这个电视剧，大家如果有空的话可以看一下。日本电视剧呢，从本质上来说呢，比我们大陆的电视剧啊还是要高一个档次，啊，大家可以看一下。好的，反商最音的电视剧呢，今天我们介绍到这里，欢迎大家收听 FM 59024， 谢谢大家。